It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوف وانا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوف وانا وين ارغبان اجيدا hon är artisten, sångerskan, filmaren och författaren som använder kreativa medel för att globalt belysa kvinnors rättigheter. Araman är en sann social entreprenör som brinner för att genom konsten bygga broar mellan kvinnor i olika länder. Och faktiskt upplysa om mänskliga rättigheter. Hej och välkomna till podden Resan hit, Arravan Agida. Hej. Hej, hur mår du? Jag mår helt okej okay, faktiskt. Arvan, du är min första officiella gäst som, får, som vi spelar in så här via videointervju. Så vi håller tummen att allting tekniskt går bra. Det kommer det säkert göra. Hur mår ja. du idag? Jag mår okej. Okay. Jag har lärt mig att säga att man kan säga så. Att man ja. mår okej. Okay. Så jag, jag är okej. Okay. <laughs> Berätta. I dessa tider. <laughs> I dessa tider. Det får vara bara okej. Okay. Berätta, var och när föddes du? Jag föddes 1983 i Teheran. Ja, och när jag var tre år gammal så flydde vi från Iran till Baku, Tyskland. Och när jag var fem år gammal så kom vi till Sverige. Så jag är uppvuxen i Sverige. Vad Kommer du ihåg någonting från den här... Resan eller flytten eller flykten? Eh, alltså jag har ju typ skrivit en bok om det och gör en dokumentärfilm om det och pratar väldigt mycket om det. Men det är tack vare att mina föräldrar har berättat historien så många gånger att det känns som att jag kommer ihåg allt. 
Men sen tänker jag också hur, hur mycket kan man komma ihåg när man är tre år gammal. Men jag ser alla bilder framför mig. För min syster hjälpte mig skriva om flykten. Så det känns som jag, jag, jag har bra koll på vad som hände trots att det är väldigt eh, dramatisk flykt såklart. Vilken flykt det Ja, precis. Hör du någon stark minne, ditt första minne av Sverige? Mitt första minne i Sverige är väl att vi kom fram och jag lärde mig cykla. Ett av minnena. Men du vet, jag brukar säga att på den tiden välkomnade de ju oss så fint. Vi var ju välkomna till Sverige. Så vi fick liksom en radhus helt plötsligt att bo i. Jag fick, det var ganska fem till tio invandrarfamiljer i den lilla staden Grästorp. Och alla ville lära känna oss, alla ville lära sig om vår kultur, vår mat, vårt språk. Så det, det var en härlig början faktiskt. Vad fint. Och hela mm. din uppväxt, var det i Grästorp eller kom, flyttade ni vidare? Mm. Nej, vi bodde där några år och jag kommer ihåg också att jag lärde alla barnen på dagis som kom då iranierna och lära sig svenska. Det var så gulligt när jag, för jag minns, det minns jag. Då var jag bara 5-6 år. Sen kom pappa in på konsthögskolan i Göteborg så vi var tvungna att flytta till Göteborg. Så jag vuxit upp där men sen flyttade jag själv till Stockholm. Alltså jag har bott i nio länder sammanlagt. Så det är så här. <laughs> och jag har faktiskt eh, sen förra året har jag börjat säga att jag är inte iranier längre, jag är inte svensk. I'm a global citizen. Och för jag trivs väldigt bra så är det. För jag känner mig inte hemma någonstans längre. Men ändå så känner jag mig hemma vart jag än åker. Varför tror du att just du har bott i nio olika länder? Jag tror att flykt, när man flyr från ett land så påverkar det väldigt mycket. Och jag tror att kanske man inte är medveten under sin uppväxt. Men min syster inspirerade ju mig. Liksom hon flyttade till London och hon såg världen. och hon, var liksom, hon tog steget för mig att få göra samma sak. Och jag är alltid tacksam att jag har fått flyga iväg så som jag vill. Men det har aldrig varit att jag stannar längre perioder. Det har alltid varit ändå att jag återvänder till Sverige. Men så fort jag är i Sverige efter ett tag så vill jag åka igen. Och får du, hur får du inspiration till vart du vill själv? Vad är det som lockar? Alltså mina resor är ju, alltså det har inte varit så att jag bara, nu ska jag åka och bara, jag, det har varit mycket studier, det har varit jobb, det har varit, alltså det har varit olika grejer som har fört mig till de här resorna. Men som sagt, jag kommer alltid hem för det är för långt för familjen och jag klarar inte av att vara utan någon så, så länge. Men ja... Just, just nu bor jag i Oslo, fast nu har jag bott här i ett år under pandemin och min senaste resa var ju till Pakistan, vi kanske ska prata om det sen, men eh, jag, jag är så sugen på att åka till Pakistan ett tag nu. Det, ja. det är det närmsta Iran jag kan komma just nu och jag får ju tyvärr inte åka tillbaka till Iran längre. Så, ja, det och varför får du åka tillbaka till Iran? 
Nej, men jag är band från Iran. För alla mina projekt jag har gjort i dessa tio år om kvinnors rättigheter. Så de tycker inte om mig längre. Men det ska vi prata om. Du har i tio års tid... Jag har haft äran att följa dig tre av de åren. Och jag berättade för dig hur jag... Eh, vad ska jag säga, hur jag blev medveten om dig. Det var min eh, granne, en äldre svensk dam, som eh, sa, ja men ungefär för tre år sedan när jag startade podden det här, det här är en kvinna som du bör, bör träffa. Vänta, hon har ett svårt namn, sa hon. <laughs> och så kollade hon upp det och så återkom hon och sen så har jag börjat följa dig. Och jag är så imponerad av din kamp. Men om vi spolar tillbaka ännu längre, för tio år sedan säger jag att du startade. Vad var det som gjorde att du startade och hur startade du? För att gå till, tack att du har följt mig. För att liksom också, innan jag börjar berätta där, för jag har ju haft chansen att berätta det här ganska många gånger. Men det är ju det här om att omedveten kanske inom mig i alla dessa år. Alltså jag har ju vetat varför vi har flytt från Iran. Det är ju för pappas konst, pappas ord liksom. Att inte kunna, kunna uttrycka sig fritt i sin kreativitet. Så det har jag alltid tänkt på. Men för... Här så var jag med en jättestor persisk musiktävling som heter Gugushe Academy. Och Gugushe är ju Irans största stjärna. Och hon satt i juryn. Så det var ungefär 32 miljoner som såg det här programmet. Och jag brukar kortfattat säga att jag blev känd över en natt. Men inte i Sverige där jag kommer ifrån liksom också. Jag blev känd över en natt i Iran. Och, var det tio år sedan? Det var elva år sedan. Elva år sedan till och med. Och Google Academy för de som inte vet det är ungefär som... En talang eller idoltävling. Ja, det är mycket större än idol. Liksom. Det är som X-Fact. Alltså det, det når ut via satellit så det, hela världen kan kolla på det. Och på den tiden fanns ju inte sociala medier på samma sätt. Instagram fanns inte. Det fanns bara Facebook. Men internet fanns. Och då började en massa människor skriva till mig. Och jag blev ju ganska känd då bara för att jag inte var så duktig på persiska. Och de såg, vad gulligt, den här tjejen kan knappt prata persiska och hon sjunger på persiska. Och jag var den enda liksom som dansade och hade liksom kläder som stod ut lite. Inte den här traditionella typen. Och folk hade väl inte sett en popartist innan. Och det var därför, men det var så himla fint för det var... Liksom tjejer som skrev Min mormor älskar dig, min morfar älskar Alltså du vet, det var inte bara unga Så det var väldigt speciellt Och tänk dig själv att efter så många års eh, Kämpande med sin musik Och nå ut en kväll liksom Nå ut till så många miljoner, miljoner människor Men det var så många som skrev till mig Men de som berörde mig mest var ju skrivna från tjejer i Iran där de skrev, vi önskar vi var i dina skor. Vi önskar att vi kunde uttrycka oss. Vi önskar det här. Och vi ska... Så jag fick nästan någon slags skuld varje kväll när jag skulle sjunga. Och min pappa har alltid sagt till mig. För det var i början när jag började sjunga så var det också så här att min pappa sa. Det var ju svårt att övertala mina föräldrar om att jag just skulle få sjunga. Men efter några dagar så sa han till mig. Okej, okay, du får sjunga men du får aldrig ge upp. 
Och när du blir känd så ska du hjälpa andra. Du ska vara deras röster. Och jag har alltid haft det med mig. Men jag kanske borde vänta tills jag blev liksom g- mer känd globalt. För det har varit extremt, extremt tufft att försöka göra sina projekt globalt. <laughs> när, man inte, ja, när man inte kan nå ut så mycket i Sverige för att vara ärlig i Sverige. Varför att man inte kan nå ut i Sverige? Uh, Vi är alltså ändå det där, många iranier här. Uh, Okej, okay, det där är ett helt annat topic som vi kan gå in på. <laughs> Så. Min bitterhet. Uh, men jag ska försöka vara snäll. Men uh, som kortfattat igen, jag la ner mikrofonen och började jobba med deras historier. Första projektet var att jag samlade in kvinnors historier och gjorde en antologi. 2014 kom den ut och heter Zan och Zan betyder kvinna. Så det är nio kvinnors livsöden i Iran. Det tog tre och ett halvt år för mig att göra den här boken för det var också liksom alla som var involverade gjorde det med hjärta. Det var ingen stort förlag som gick in. En kompis översatte storiesen. Och jag själv fick sitta ner och skriva. Så det var först... Då åkte jag inte till Iran. Men målet var ju att åka till Iran. Så andra projektet var... Men de var, de var samtidiga liksom. Att jag kom på... Jag vill göra en dokumentärfilm om tjejer som inte får sjunga i Iran. Och du vet kanske att artister får inte resa tillbaka till Iran. För de ser ju oss som förrädare. Så jag visste ju att jag inte fick, men jag lyckades övertala mina föräldrar. Och jag åkte dit för att börja med dokumentären. Nu låter det väldigt, väldigt enkelt, men alla som sysslar med någon slags konstkreativitet vet att det inte är enkelt. Jag åkte ner med 10 000 kronor som en kvinna som heter Karin Lekberg. Det är många som vet vem det är, en fantastisk kvinna. Hon gav mig 10 000 och sa... Åk Ergaman. För hon visste att jag var redo. Uh, ja, jag vet inte hur mycket det är så mycket att säga om det. Men jag åkte ner och jag började med dokumentärfilmen. Jag har filmat i tio år. Idag är Stina Gadell min producent. Vi pratade senast i morse. Nej fan, är vi klar? Jag har filmat tio år. Du kan föreställa dig hur mycket får man svära på idag. Nej men... Det är så här, jag har filmat i tio år, det är så mycket material eh, och åren har gått. Eh, jag har känt mig otroligt, otroligt ensam för den här kampen. Eh, just med Iran, just med de här historierna. Eh, så att jag bestämde mig också förra året att jag vill gå vidare. Jag vill berätta många kvinnors historier, inte bara Iran. Uh, uh. Så varför är inte den här dokumentären färdigställd? Uh, för det första, när man gör en dokumentärfilm det är, Man måste övertala en massa andra människor Om man vill att den ska nå ut uh, globalt uh, Jag kunde bara klippa färdigt den och lagt ut den på Youtube uh, I början såg ju ingen mig som regissör Och nu efter tio år så Kommer jag förmodligen stå själv som regissör. För det har också varit tufft att övertala. Liksom, bara, Nej, men jag, jag vet vad jag vill säga i den här filmen. 
Så vi har testat med medregissörer utan medregissörer och nu tror Stina på mig så pass mycket att vi, vi känner nu att vi har... Det är inte någonting att tiden har gått. Men det som ibland kan göra ont är att ingen vet. Ingen har någon aning vad som har hänt under den här tiden. För jag är ju ganska duktig på sociala medier. Jag är nästan alltid glad och när jag inte är glad så brukar jag visa det också. Men ingen har någon aning. Och hemska saker har hänt för många år sedan. Och det kommer alla se i dokumentären sen. Men jag mår, jag mår bra alltså. Det är okej nu. Fin, äh, Arva, finns det ett mål? Finns det en, äh, ett slut? Äh, vad ska man säga? Där du kommer nå det så kommer du känna dig kanske klar. Finns det någonting framför dig eller har du massa små mål? Eller hur hur ser du på framtiden och din kamp? Tänker du på filmen? Jag tänker på allt. Tänker du på filmen? Jag tror jag tänker på allt. Du tänker på allt? Ja, du, den här frågan ställer jag mig med din kamp. Vad är det du vill uppnå? Jag, jag är ju en storyteller. Jag vill uppnå... Alltså jag har ju tänkt på det här senaste. För nu har jag... 99% avrådde mig att åka till Pakistan, för, till exempel. Jag åkte. Och det finns så många starka historier där att berätta. Ja, men då vill jag ju berätta dem, men då måste jag ju åka tillbaka. Uh, alltså målet, det, det är en svår fråga för man måste ju nästan ha ett mål annars springer man ju bara. Men jag har också accepterat att mitt liv ser ut så här just nu. Mål, målet är väl också att kunna ha ett tak över huvudet någon gång i livet och inte leva i en resväska. Men om det är det jag får offra för att fortsätta berätta mer historier, då gör jag det. Men det, det är också en annan kamp som jag har. <laughs> ja. Tror du att du kommer någonsin uh, att vad ska jag säga, settle down? Att säga, nu bor jag här. Nu, det här är, nu stänger jag av och lever vanlig svenne bananliv. Fast jag vet inte om jag vill det. För jag har ju nästan alla runt omkring mig lever ju sånt liv. Och det är absolut ingenting fel på det. Men du vet när man kommer i en viss ålder som kvinna. Då tickar ju den här jävla klockan så högt. Och nu är det mer frågan om kan jag leva så här om jag skulle vilja ha barn. Men jag tänker också, hade det varit tillräckligt viktigt för mig att ha ett barn, då hade jag kanske stannat upp och försökt träffa någon. Men det är inte lätt. Det är inte lätt för jag har också insett när man har en vision, alltså den här drivkraften jag har, det är ju, alltså, jag har ju den bara för jag har en vision. Och då känner jag att jag vill att ingenting ska kunna stoppa mig. Så jag vet inte. Men just nu är det bara go with the flow. Uh, ja, jag, jag tror inte jag kommer ångra mig om jag kollar tillbaka. För det, tänk hur många kvinnor i Iran som skulle önska att ha det liv 
jag har och resa runt och träffa nya människor och var helt, de kanske hade inte gjort det de hade kanske bara studerat och du vet, haft ett normalt jobb men jag tänker alltid på tjejer som tänk, tänk hur många som skulle vilja men jag vet inte om de skulle offra det jag offrar på vägen så det, det är en kamp i sig du pratade om en skuldkänsla som du fick för 11 år sedan när du var med i Google's Academy. Mm. Har, du, har du genom ditt arbete och din kamp kunnat beta av den här skulden? Eller finns den där? Växer den? Krymper den? Uh, den växer inte mer för det var när jag... Jag har varit i Iran två gånger. Jag har träffat människor. Jag har hört historier. Du vet när man hör så mycket historier om kvinnor. Så klart man har sk- Va- Vad kan jag göra med? Vad kan jag göra med? Tänker jag. jag var på ett barnhem och hjälpte till där. Hade workshop. Och du vet. Uh... Men när man känner att många andra inte bryr sig så mycket. Uh... Då, då tappar man ju lite, jag ska försöka inte vara bitter, men man tappar lite den här, liksom vad man försöker, ja, jag, nej, nu, Vem nu kanske vi ska jag måste tänka vad jag ska säga, nu går det för snabbt. Vem skulle du vilja bryta sig mer? Vem skulle du ha i den här kampen? Alltså om man ska göra förändring så måste ju alla som inte vågar prata, prata. Och jag har ju hittat dessa kvinnor, speciellt i Iran. De har vågat prata, men jag har inte delat deras story än. Då tänker jag på dokumentärfilmen. Men det är många runt omkring mig. Du, du vet ju att jag reser runt väldigt mycket. Jag har så mycket kontakter inom persiska världen också. Uh, det, det har inte varit så många som har brytt sig Man kanske får en like här och där De säger, ja ah, men du är så bra Men okej, okay, vad kan vi göra tillsammans? Uh, vad tror jag... du på? Well, jag har fått ganska mycket svar den senaste tiden uh, Det beror på att i början tyckte folk att jag var för politisk Till och med min bok som heter Zan Det räcker ju, kvinna, det är politiskt, eller hur? Men det är inget fel på det. Så de, de har ju inte velat att jag kanske står och liksom berättar att kvinnor får inte sjunga i Iran, kvinnor får inte skriva för ett lärare. Men jag sjunger ju också, jag är artist också. Du vet, de här dörrarna som kunde ha öppnats har inte gjort det för att de tyckte jag var politisk. Men samma människor idag gör dessa grejer. Så jag känner bara lite dubbelmoral från ganska mycket folk. Det finns nog ingen, det finns ingen folkslag som är så politiska och har politiska åsikter som iranier. Och det beror på att det, det är så laddat. Alla har en politisk åsikt. Men det är som du säger att det är inte alla som vädrar de åsikterna. Orsaken kan vara olika, absolut. Men det har hänt en rolig grej också här på sistone. 
Eh, berätta om Eva Dahlgren. Aha, jag var online i Moskva med detta nu. Uh, Eva då, Eva. Hon är så fin. Uh, nej men jag har ju inte fått, jag har inte jobbat så mycket med musiken den senaste tiden. Uh, ja, det har ju haft sina anledningar. För när man jobbar med musik, man måste ju vara ganska egoistisk också för att lyckas. Man måste verkligen sätta sig, inte 100 procent, 200 procent. Så, så jag, jag var i studion, jag började jobba med en kille i Norge då, varje tisdag ses vi och sen gjorde han, så började han bara lite spela en bit och sen började jag sjunga och då råkade det vara Vem tände stjärnorna med Eva Dahlgren och så sa han, vad är det här för låt? Det är en väldigt speciell låt för mig och min familj, så sa han fortsätt sjunga och sen började vi spela in hon fick höra den samma dag jag släppte den och sen ville hon träffa mig. Och nu vill hon att jag gör en persisk version. Det var en secret, men nu vet du. <laughs> men gud vad häftigt, det är superhäftigt. Och hur var det att träffa henne? Nej men hon är ju svensk legend liksom. Hallå, det här är ju, att träffa henne var ju, det var overkligt men det var så bekvämt. Jag var ganska nervös såklart, men jag, babb- jag babblade så mycket och så sa jag till henne, förlåt, jag är ju nervös, men det känns som jag känner dig och jag vill att du ska veta allt om mig nu, 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 nu. Så, ja. Är hon sådär härlig som man tänker att hon är? Hon är helt fantastisk och vi hade bara en timme, men vi ska försöka ses igen. För vi är ganska lika på många sätt. Att få så mycket intervjuer med henne och saker som hon säger, det spelar ingen roll. Vilken ålder tänker man på? Hon var mest fascinerad över den här resan min familj har gjort. Och då sa jag, det är många, många, många som har gjort den här resan. Mm. Hur tar vi vara på resan? Och vilka historier väljer vi att berätta? För jag kopplar ju låten till att när vi kom till Sverige... Det var ju första låten mamma blev förälskad i och började sjunga trots att hon inte kunde svenska. Så det blev någon, någon slags våran fri, frihetslåt. <laughs> och hon älskade ju det här att jag berättade. Att en, en sån låt kunde göra så mycket för andra människor. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det måste ha varit superhäftigt att få se henne in real life och hon är verkligen en legend och den låten är, eh, den är fantastisk. Det är, jag tror jag kan nästan aldrig lyssna på den utan att börja gråta. Det är bara massa massa känslor. Och när jag hörde dig sjunga den, det, det är ju ja. helt fantastiskt. Tack så mycket. Och du vet, jag direkt må sjunga ganska mjukt som hon sa. Hon var du gör den så mjuk och vacker. Och jag, du vet som sångerska, man är ju alltid så här, vill visa upp sin röst liksom. Men jag, jag ville göra den mjuk och behaglig. Och hur mycket, hur mycket sjunger du på persiska? Jag har ju nästan bara sjungt på persiska. Konstigt nog. Jag har en föreställning som jag har skrivit och då är det alla mina projekt med de här persiska låtarna. Det kan vara covers men det finns en story bakom alla låtar jag sjunger. Och då är det mycket covers, det är mina egna låtar. Och nu kommer du vara Eva Dahlgrens väntande stjärnorna. Så, och när jag får göra den föreställningen då... Då är det en mix. Och det roliga är 90%. Nu gjorde jag den i Norge. 90% var norrmän. Och när jag gör den i Sverige. 90% är svenska. Och de älskar persiska språket. Ja. Ja. Säger <laughs> ja. Men du Arvan. Var, var, vad gör Arvan om tio år? Nej men gud vilken jobbig fråga. Jag vet, man Så, borde veta. Ja. Eller hur? Man borde Nej, veta. Det borde man inte alls. Men. Vad ser du dig gärna själv om tio år? Mm, Okej, okay, så om du har följt mig i tre år då vet du att eh, jättemycket av mitt liv går ut på det här konstprojektet Artem. Där jag sammanför kvinnor från olika delar av världen. Jag börjar med Iran, Sverige, nu jobbar jag med Norge och Pakistan och nästa år vill jag göra detta med England och Indien. Så målet är att det ska gå så bra för det här projektet att jag kan fortsätta bygga broar mellan massa länder. Så det där vill jag bli, det är ju redan ett jobb, men det där vill jag, så om tio år så ska jag ha connectat ja, massa länder ihop och kvinnor och historier och konst. Och du vet. Så det, det, det är mitt mål. Uh, ja, då har jag kanske en stadigare plats att bo på också. Kanske finns en man i bilden också, jag vet inte. <laughs> Vad spännande att få följa dig och faktiskt se vad du gör om tio år. Jag tror att det kommer hända väldigt mycket. De här tio åren jag har hängt med har ju varit eh, inte händelselösa om man säger så. <laughs> Varje gång jag går in på din Insta så, så är du i ett nytt land känns det som. <laughs> Men det finns en röd tråd Och den är väldigt tydlig för mig i alla fall Och jag, är, jag tycker det är bundrasvärt att du, att du orkar 
och fortsätta och resa dig och om och om igen. Och jag tror att det är, det du, ditt arbete är jätte, jätteviktigt. Tack, det betyder mycket att få höra det ibland. <laughs> För man är så inne i jobbet liksom, så det är inte... Uh, nej. Men sen, sen är det viktigt också uh, Arten till exempel Det är inte bara vackert och så. Det är så uh, I Skandinavien till exempel, Få nya systrar Av andra sidan världen Och att de kan connecta De kan fråga frågor till varandra Att uh, de, Målet är att alla de här Kommer ses också en dag Men då måste jag ha ganska mycket spons Alltså <laughs> Det, det hoppas jag och tror kommer befinna sig. Vi ska bara ut ur den här väldigt speciella tillståndet som alla befinner sig i. Mm. Aravan, jag har en sista fråga till dig. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Hmm. Ah, vem? Alltså, måste det vara någon i Sverige? Nej. Uh, vem jag har historia vill du höra eller tycker du att alla andra bör höra? Alltså nu klubbar det så många människor i mitt huvud. Åh gud, det var jobbigt. Om du vill ha någon i Pakistan så har jag en fantastisk tjej som kan berätta om sitt konstnärskap. Jag vill gärna att du lyfter mer eh, tjejer som inte får synas, i vanliga fall. För de som syns, de, de, de syns. Det är alltid den här vägen som är så viktig. Du vet, i början eller mitten. Det, det, jag vill att du uppmärksammar någon där som kämpar som inte får synas. Jag ska ta reda på, du vet, jag, just nu är jag med i Pakistan. <laughs> Men... Eh, du vet, jag, jag, jag återkommer. Vad härligt. Jag vill tacka så mycket för din tid och för att du ville berätta i podden Resan hit om din resa. Det är helt fantastiskt och jag ser fram emot framtiden med dig. Ja, tack, tack så mycket. Tack för dig. Tack att du gör det här. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.